0: Excelente día para todas las personas que me están escuchando. Quiero darles la bienvenida y primero que nada, qué bueno que están aquí escuchando esto. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero decirles que acabo de abrir una cuenta donde estaré subiendo algunos podcasts sobre temas eh, muy interesantes, ya saben. Igual vamos a meter investigaciones, casos, les cuento por ahí alguna experiencia... Y pues nada, ¿no? Para que compartamos este mensaje, este contenido Y que ustedes me comenten debajo en los comentarios Que me digan qué piensan, qué les pareció el tema, su opinión sobre el tema Y de igual manera que me comenten si ustedes también tienen alguna experiencia, ¿no? Pero el día de hoy les voy a decir el tema Y el día de hoy vamos a hablar sobre el fanatismo extremo Así es, es algo que la verdad siempre me ha llamado mucho la atención y decidí empezar mi primer episodio, no obvio, con este tema porque creo que es algo muy interesante. Primero que nada, pues vamos a comenzar con la definición, ¿no? ¿Qué es el fanatismo extremo? Primero el fanatismo, ¿no? A definirlo así, eh, según la Real Academia Española, es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones. En este caso, nos menciona que es especialmente en cuestión de creencias u opiniones religiosas o políticas, pero yo decidí dejar este tema de la religión y la política para después, ¿no? Igual eso lo hacemos en, en otra transmisión, ¿no? En otro episodio, porque el día de hoy quiero especializarme, especificar, en el fanatismo hacia nuestros ídolos, ¿no? Hacia una persona que nosotros admiremos mucho Específicamente, no sé, eh, futbolistas, actores, cantantes, alguna estrella, alguien, una persona importante Bueno, no importante, sino que ahí que tiene influencia, ¿no? Que es muy talentosa y que su trabajo lo ha llevado a tener reconocimiento, no sé, algún actor, un director, actrices de todo tipo, ¿no? Cantantes. Y... el gallo, ¿no? Ahí va. Este... Quiero... Primero, comenzar con una pregunta. A mí siempre me ha llamado mucho la atención estos casos en los que las personas se quedan a dormir afuera de algún coliseo o de algún lugar esperando a su cantante favorito y hasta acampan tres, dos días antes por las noches para esperar y estar hasta adelante en algún. En el, en el concierto, ¿no? Porque lo han esperado tanto. Y la verdad, siempre me ha llamado mucho la atención esos casos. Porque yo digo, no manches, pues a mí no, nunca me dejarían hacer algo así, ¿no? Como que dormirme en la calle para ver a este de chavo, no, mi amaría, no, pues estás loca, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que sí lo hace y me parece muy, muy interesante. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Una pregunta, de ¿qué sería lo. Más extremo que ustedes llegarían a ser por sus ídolos Por las personas que admiran, que las ven como lo mejor Que son muy talentosos, que nadie los iguala Que son perfectos, ¿no? Porque ya llegas a desarrollar esa imagen de aquella persona que admiras Y eh, les voy a contar además un caso sobre Jennifer López sobre un fan acosador que tuvo, pero primero que nada voy a leerles una definición Que está presentando aquí una revista de investigación Que dice que esta, el fanatismo lo define como la adhesión incondicional a una causa Sin límites ni matices hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor Incluso matar o morir Y esto me recuerda a muchas cosas Pero en especial el caso en particular Cuando muere Michael Jackson en 2009 Luego de que las fans se enteraron Creo que como 12 chicas aproximadamente creo recordar Que se suicidaron Se suicidaron cuando se enteraron que había muerto Pues aquel hombre, aquel hombre que admiraban tanto y yo digo, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede depender tu vida de alguien a quien admiras para llegar a quitarte tu vida, no? Es algo muy, muy impactante. Si ustedes conocen un caso de una amiga, un amigo que haya hecho algo así muy loco, compártanlo acá abajo para que todos podamos leerlo. Pero al día de hoy quiero hablarles de este caso que la verdad me pareció muy interesante. Y es sobre Jennifer López, ¿no? Esta chica, bueno, ya, ya, ya está grandecita la Jennifer López, pero... Esta mujer de origen puertorriqueña, ¿no? Que además es cantante, actriz, bailarina, diseñadora de modas, tiene ahí incluso su línea de perfume y todo. Pues en un momento de su vida fue acosada por un fan que se metió a su casa, a su mansión en los Hamptons, ¿no? Se metió a su mansión y pasó inadvertido varios días. O sea, se alojó en la casa de la piscina, la casa pequeña que se encontraba, que esa la que se encontraba, que se encontraba en la piscina y ahí se quedó a vivir casi una semana, nadie lo descubrió, incluso este acosador afirmaba una vez descubierto que era el marido de la cantante, o sea, una vez que lo encontraron dijo, "No, pues es que es mi esposa, yo tengo aquí todo el derecho de estar aquí." Ya me sorprende ¿Cómo pueden burlar la seguridad de casas tan grandes, no? De mansiones, así que se supone que todo el tiempo están siendo vigiladas Pero la verdad es que pues la grandeza, el tamaño inmenso de estas casas Pues eh, yo entiendo que pueda ser difícil que no noten cuando alguien se cuele, ¿no? Entonces esto fue lo que le pasó a Jennifer Según eso fueron seis días los que transcurrieron Y el hombre tenía 49 años su nombre era John Dubis, pero se hizo pasar, bajo el seudónimo de David A. López, e incluso este hombre dormía en el sofá, limpiaba algunas partes de la propiedad. O sea, pues está bien si se mete a tu casa y luego se pone a limpiar, ¿no? Pero de todos modos es como que qué miedo que alguien se meta a tu casa. O sea, imagínate que tú estás ahí en tu día normal, rascándote ahí la panza, y te están viendo, ¿no? Así fijamente, pero tú no te das cuenta... O sea, sí, 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 a veces entiendo un poco la locura de la gente, porque sí he llegado a sentir como impulsos de fan loca, así de que, ay, te amo, por favor, quérame. Pero, o sea, no justifico este tipo de cosas, ¿no? Meterte a la casa de alguien y todo, eso sí, ya, ya está. De más. Y si no les parece suficiente, este acosador incluso se hizo un blog para contar las increíbles vacaciones que estaba pasando en su casa, ¿no? En su casa con Jenny, ¿no? Escribía comentarios como un poco más del arte de David y Jenny, ¿no? Junto con una foto de la mansión. Y obviamente ya después de que uh, ya se me está metiendo lo lolita. <risa> ya, ya pasó, ya pasó. <risa> Bueno, luego de burlar a las fuerzas de seguridad, finalmente fue descubierto por uno de los empleados que se le puso enfrente y le dijo, oye, pues qué onda, no, qué estás haciendo aquí y todo, y ya, pues ahí empieza la el problema, y este John, no, John Dubis afirmaba, aún así aunque le preguntaran, no, pues que yo soy el marido de la cantante, o sea, a la policía le decía y les contaba, ¿no? Es que yo soy el padre de sus hijos, la casa de la piscina está a mi entera disposición y yo puedo estar aquí el tiempo que quiera, ¿no? Y así sucedió todo esto, ¿no? Un caso verdaderamente, pues, muy loco, muy loco. La verdad a mí sí me parece muy perturbador que alguien tenga el descaro de meterte hacia tu casa y echar todas esas mentiras y actuar con tanto cinismo como si fuera su casa, pero les digo, es que yo lo entiendo poquito, lo entiendo poquito, porque yo, yo creo que todos hemos tenido un impulso así como de un amor desenfrenado de que no, es que yo soy capaz de hacer todo y así, entonces como que siempre trato de ser muy empática con las emociones y sensaciones humanas, que yo sé que esto no se justifica, pero aquí es el momento en que ustedes me comentan si ustedes se han sentido así como que muy lojamente apasionados, enamorados de alguien, ya sea de alguien que, no sé, de la escuela, que viva por su casa, una vecina, o sí, así específicamente, algún ídolo, alguna estrellita, alguna persona famosa. Pero yo en lo particular... Bueno, ya que estamos en el chisme, sí me he sentido así muy muy enamorada de alguien Y me ha pasado en dos ocasiones, no muy enamorada, simplemente he sentido esa sensación de fan De que no, ¿por qué? Quiero verlo Y en una de esas ocasiones, me pasó a los 12 años, cuando... Pero con Enrique Iglesias, o sea, yo estaba chiquita y este chavo ya, pues ya estaba medio señorón desde entonces bueno, no tanto, no tanto, pero sí de que pas, salió en la tele porque fue a un concierto. Entonces yo le dije a mi mamá de que no manches, ¡Ay, es Enrique Iglesias. Y ya me puse a llorar, no, ¿por qué no viene aquí? Y todo. O sea, una niña de, de, de 12 años llorando por <ríe> por Enrique Iglesias, pero es que además... A mí siempre me llamaba mucho la atención que Enrique Iglesias subía a sus fans y las besaba. Entonces yo les decía a mi mamá que no, yo quiero que me suba y me bese y todo. Pero pues mancho, ya tenía 12 años. Y otro caso, este fue más como de fan, así de que oh, te admiro mucho. Fue cuando conocí a tumorro porque tuvo una gira de shows junto con Alex Montiel y Luisito Rey. Y me tocó conocerlo, yo ya sabía que iba a venir. Entonces, pues como buena fan, ¿no? Le preparé un dibujo, le hice un dibujo que era una comparación, creo recordar dar, recordar que era de 2009 a 2017, algo así, como un antes y después, no recuerdo bien, pero sí era un dibujo de su cara antes, o sea, al principio cuando comenzó y ya ahora, ¿no? Bueno, en esa actualidad. Además le hice un dibujo de un personaje muy padre que tenía que se llamaba Michael y le hice una carta así de cuatro páginas de que no, mira, yo no soy una fan loca como todos, pero sí te amo, por favor, Ay, me estás muy feliz con tus videos, así, no, bien loca, ya ahorita, o sea, en ese momento para mí fue una carta sensata, así como muy normal, pero ya ahorita que me acuerdo, digo, ahorita que me acuerdo, digo, no, sí me pasé. Pero no importa, para eso es la juventud, para hacer locuras y para dejarse llevar por los sentimientos Bueno, no tanto, eh, no tanto, porque luego ahí andan haciendo cosas raras Y luego se van a acordar que yo les dije y no, 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 no sé, que... Me refiero en el sentido de dejar, sacar tus sentimientos, ¿no? De decirle a la gente, no, pues, hola, te quiero y así Pero bueno, volvamos con la historia eh, le hice el dibujo y la, esta, esta carta a whatever. Entonces, pues él es mi, mi ídolo desde siempre, ¿no? Desde que veía sus videos, desde que estaba con Mexmen y todo eso. Siempre me ha gustado. Aparte siento que tiene una energía súper padre. Aparte de que es muy gracioso, muy divertido. Pero siempre he pensado que más allá de su persona, como que tiene un ángel muy grande. No sé, me transmite que es una persona muy noble. Entonces siempre ha sido como que... Su fan Y pues por eso le hice todos sus obsequios Estábamos ya ahí en el concierto En el concierto, en el show Que era como un palenque Entonces estaban en el centro Estas tres personas que les mencioné Y yo estaba medio adelante Entonces ya pasó todo el show, bla bla, bla. Creo que era más como una conferencia Donde se termina Y se despiden, no pues ya nos vamos Adiós, quién sabe qué y ándale, ¿no? Que yo estoy ahí con lágrimas. ¡Ah! ¡Oh, ¡Espérate! ¡No tengo que dar esto! Pues obviamente entre todos los gritos nomás se escucha... O sea, mi voz pasaba súper desapercibida. Pero total, no sé qué pasa. Que dan una vuelta por todo el palenque corriendo. Y se meten. Y toda la gente de ahí se deja ir hacia el centro corriendo así. ¡Ah! Se bajan de sus asientos, se van hacia el centro, parecían zombies, así una multitud corriendo a perseguirlos. Y pues yo ya, ya estaba adelante porque vi que unos estaban brincando. Entonces cuando ves que alguien se brinca, pues tú también te brincas, ¿no? Dices, no, pues ya ni modo. Y te agarras y te vas. Y luego, ya en el centro, Adri, mi hermana, cuando Guerrero estaba corriendo, como que lo, le puso todo el peso del hombro, del, así del brazo. Y como que lo, tlac, lo tacleó para que se detuviera. Pero ver salió corriendo para adentro. Y yo pues ya estaba ahí, ¿no? Ya como que, no, aquí está rápido, le doy el sobre. ¡Ah! Pero... En eso, entre toda la multitud, pues que se me cae el celular, ¿no? Yo con una mano... En una mano tenía el sobre, en la otra mano tenía el celular. Y se me cae el celular, entonces estoy como que, no manches, ya no se lo voy a poder dar... Y ya pues le dije a Adri, ¿sabes qué? Se me cayó el celular, dale el sobre, déjalo, busco. Pues yo, o sea, eso fue así gritando, ya, porque estábamos rodeadas de gente. Entonces ya Adri sale corriendo con el sobre a perseguirlo, ¿no? Como buena panroca loca decía perseguir, a casarlo, ¿no? ¡Ah! Y yo ahí estoy buscando el celular, agachándome. Incluso ya cuando estaba en el piso, ya medio agarrada el celular, había como un fierro y me raspé toda la mano. Como que me estaba a punto así casi de cortarme. Y luego un señor de seguridad dice, ¡Cuidado con la niña! Y yo, ¡Ay, gracias! O sea, pues estaba como que toda aplastada y ya. Pues yo obviamente ya no era una niña, pero sí me dio risa que dijera con la niña. Y yo, ¡Ay, sí, señor, por favor, sálveme Y ya, en eso me voy casi para la puerta... Y veo que Adri logró burlar a la seguridad Y ya estaba del otro lado Hablando con Werever Dándole el sobre de que ¡Ah, te lo manda Ana! Este, no lo tires, este, dáselo ¿quién sabe qué es Y luego ya Werever está como que Sí, sí, no, no, todo bien, todo bien, todo bien Y ya en eso el guardia Otro guardia le empieza a gritar a Adri de que ¡Ándale, niña! ¡Ándale! ¡Ya se lo sé! Así súper feo, entonces ya Adri tenía toda la cara inocente Así como que ¡Ay, me están gritando muy feo! Y ya pues obviamente se salió entonces ya nos venimos y me fui con mi mamá llorando De que mamá, es que Adri si sí lo vio Y yo no Y ya estaba llorando no con muchas lágrimas Lágrimas por todos lados Y luego ya nos fuimos, nos subimos A la parte de arriba del palenque O sea, pero todavía seguimos ahí Porque vi que mucha gente se estaba yendo para atrás Se subía y se iba para una parte como trasera Entonces lo seguimos y me enteré después que iba a haber un backstage, entonces ya pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo entras todo? No, pues compran taquilla, los boletos. Voy a taquilla y preguntó, oiga, ¿los boletos para el backstage? No, ya se acabaron. Y yo, no manches, ahí como que me dieron todavía más ganas de llorar. Ya, nos fuimos a la fila donde estaban todos esperando para tomarse las fotos, para conocerlos. Y, este, ya, pues no sé cómo le hizo a mi mamá que se fue hasta adelante y le dijo al representante, no sé si era el representante, pero era como un hombre alto así, español, que hablaba así, obvio, ¿no? Y mi mamá le dijo, oye, ya no hay boletos, ya de plano ya no hay oportunidad de entrar. Y entonces el señor, obviamente yo no estaba ahí, pero ya después me comunicó el mensaje. Le dijo que sí, que sí se podría, pero hasta el final, que pasaran todos. Entonces ya nos estuvimos ahí como 5 horas, como 6, 7, nada no es cierto. No, creo que fueron como 4, sí, 4 o 5 horas, no, pero es para agregarle ahí drama, ¿no? Y ya hasta que acabara toda la fila, se acabara todas toda la fila, ya podríamos entrar. Total, nos esperamos y ya al final sucedió lo que tenía que suceder. Nos dejaron entrar y gratis, ¿no? Porque creo que estaban cobrando como 100, 200 pesos. Entramos gratis, ahí nos tomamos la foto, lo abracé, le dije, oye, yo te di el dibujo y, y pasó algo muy padre, ¿no? O sea, pude oler a whatever, yo sé que se escucha muy extraño, pero, o sea, es algo que no todos pueden decir de sus ídolos, ¿no? Así de que Loli, yo sé a qué huele, o sea, es muy raro, pero pues para mí fue como que una rompe la pared, ¿no? Además de verlos en pantallas, es como que... Ya sabes a qué huele. Obviamente, ahorita no me acuerdo. No puedo así, como que si lo vuelvo ya. Me digo, ah, no manches, esto huele a ver. Pero es una. Es muy padre tener una conexión así cercana con alguien a quien, a quien admiras. Entonces, pues ya. Se acaba la historia. Ya después subió en Instagram la foto del dibujo que le hice. Como tres, cuatro meses después. Incluso la tenía en el fondo de su librero. Algún día lo voy a tomar a escribir y les voy a decir: Esta era para que la vean. Y ya, amigos, esa es mi historia, ahí se las eché todas, ya sé que ya duró mucho, pero, bueno, ahí está Quiero que si ustedes tienen una historia, que me la cuenten, que me la comparten, que me escriban ahí en los comentarios No, yo cuando no conocí a Bruno Mars, cuando conocí acá a Pedro Infante, ah, si sí, no, ya pues que me pongan ahí sus experiencias y si no, si de algún amigo que conozcan también, que me la pongan. Y hasta aquí termina este contenido, que la verdad es que se hizo muy largo, pero ojalá les haya gustado mi historia. Y qué bueno que se quedaron hasta este punto, hasta esta parte. Porque, pues nada, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Así que nada, amigos, ya sin más que decir, esa fue la historia, ese fue el contenido. Espero que les haya gustado, les mando un gran abrazo sorprendientes eh porque estaré subiendo más contenido a mi cuenta, más podcast, para que los escuchen y nos entretengamos, conozcamos y nos divirtamos, ¿no? Ahí no olviden comentarme, ya saben, les mando un abrazo muy grande, un saludo enorme y nada, ¿no? nos vemos en la próxima. ¡Adiós!